0: W dzisiejszym odcinku Mateusz dzieli się swoimi wrażeniami po trzech tygodniach spędzonych w dużych miastach.
1: Daniel opowiada nam o swoich interakcjach z młodymi ludźmi.
0: A Janek, co spotkał go, gdy
2: wynosił śmieci? Witamy Was, podcaście, nie wiem, ale się wypowiem.
1: Drodzy, drogie słuchaczki, Witam serdecznie w, w tym tygodniu na podcaście, którym, w którym będziemy mówili o dużych miastach, małych miasteczkach, wsiach i tyle. Może pewnie coś więcej. Jest inna energia, jak jesteśmy razem, bo Jasiek do nas dzisiaj przyjechał. Jasiek, nie nie Janek, zapamiętałem. Świetnie.
2: Dzisiaj w studiu jest z nami Janek.
1: Ale jaka energia? Lepsza, gorsza? Inna na razie. Też jesteśmy zmęczeni, ponieważ pracowaliśmy, natomiast tak.
2: Normalnie nie pracujemy. pracujemy. Normalnie Normalnie
1: przechodzimy tylko na podcast. Co tam o was w tym tygodniu? Powiedzcie coś ciekawego.
2: Ale ja myślałem, że po prostu masz temat i jedziemy, ja mam z, temat. Z, ja jedziemy
1: z tematem. Tak, 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 dobra. A ja się już nastawiłem. Ostatnie...
0: ja się już nastawiłem. No to powiedz tam. Nie.
1: Przez ostatnie, ostatnie dwa tygodnie z małymi przerwami byłem w dużych miastach. W Warszawie i Wrocławiu. Tak, we Wrocławiu, w Warszawie. Nie, w Warszawie, Wrocławiu, w Warszawie. W takiej kolejności. A pochodzę generalnie i mieszkam całe prawie życie moje w raczej małej miejscowości, nie najmniejszej, to nie jest wioska, to jest miasteczko, takie 25 tysięcy z plusem, plus okolice, które są dość gęsto zaludnione. Za- i przechodzę z takim przeświadczeniem po tych 30 paru latach życia, no, że chyba za-, za żadne pieniądze nie chciałbym mieszkać w dużym mieście. I to nie jest hejt dla dużego miasta, to nie jest hejt dla ludzi, którzy pragną mieszkać w dużym mieście, to jest tylko moje wewnętrzne takie po raz kolejny utwierdzenie się, że ja jestem w dobrym miejscu, w dobrym czasie, ale też patrzę na ciebie, Jaśku, bo siedzisz naprzeciwko mnie, ale mieszkasz też w dużym mieście teraz. I czy te, Chciałem ty zapytać, wiesz, dlaczego? Dlaczego nie chciałbym? No bo tak,
0: powiedziałeś, atakujesz nas
1: tutaj. Atakuję. Tu ja, jakich
2: nas, Ja się zgadzam.
1: Nie atakuję nikogo, moi drodzy, nikogo. Jaśko ciebie też nie. Natomiast może, może masz inaczej. i Chciałbym posłuchać też dlaczego. Natomiast no, jest kilka powodów. Pierwsze, czuję się przytłoczony tym wszystkim. Patrzyłem na, na te wieżowce w Warszawie i obrzydliwe pieniądze, które się z tych wieżowców wylewają. A przynajmniej tak w mojej głowie jest. Stałem sobie pewnego popołudnia na Marszałkowskiej, a właściwie na... Czekaj, na Marszałkowskiej, przy tak? Przy Orlenie? Nie, nie, przy Orlenie, na Marszałkowskiej. to nie tak historia. E, przy McDonaldzie, no. który był za moimi plecami, patrzyłem właśnie na plac Kultury i wiecie co, jestem też troszeczkę przytłoczony ilością ludzi, które tam jest, która się w jednej minucie, sekundzie przewala po prostu przez te miejsca. E, przytłoczony anonimowością, która t- z tego wypływa. I e, wieloma, ojej, egzystencjalnymi pytaniami, które przywiozłem ze sobą. Nie? No, to, jest, to jest takie bardzo górnolotne. ale są też jakby drobnostki, nie? Jakby dojazd do gdziekolwiek chcesz dojechać, to jest konieczność wzięcia Ubera, wzięcia roweru, hulajnogi, przejechania się tramwajem, metrem. I i Z Map Google wynosi mi, że to jest. Mówi mi, że to jest 11 kilometrów, a ja muszę trzy autobusy wziąć, na przykład. Ale
0: to można odbić, nie? Bo ja jestem dosyć w, w ciekawym momencie, przeprowadzki akurat z miasta na wieś. I to dosłownie. Parę dni temu, nie? I przecież to samo możesz powiedzieć, że ja właśnie przeprowadzając się na wieś Gdziekolwiek dojechać To jest to samo, co można powiedzieć o wsi Bo nagle się okazuje, że w mieście mogłem jechać Uberem, mogłem jechać hulajnogą Mogłem wziąć sobie trafikara, panka, wszystkie inne Carsharingi, komunikacją miejską Dziwne, że na ostatnim miejscu A nagle pojechanie do wsi obok nie pojedziesz komunikacją, nie weźmiesz Ubera, nie weźmiesz taksówki, musisz mieć albo rower, albo samochód.
1: Tak, masz rację. Masz rację. Ja, ja ciągle myślę przez pryzmat tego, tej miejscowości, w której ja jestem, że ja na nogach mogę przejść na drugą, dotrzeć hmm. gdziekolwiek chcę w tej miejscowości w 20 parę minut. Ale masz rację, tak, tak. Ale nie przemyślałem, ale nie przemyślałem tego. po tej miejscowości? Yy, tak, dość często, ale, ale... Ja bym się bał. <laughs> yy, chodzę, znaczy właściwie głównie chodzę. Od momentu, w którym wprowadzono nakaz opłat za parkowanie, to już głównie chodzę. Nie, nie ruszam samochodu prawie w ogóle. Ale tak, no masz rację. Nie, nie, tego aspektu sobie nie przewidziałem. I wręcz on jest bardziej przytłaczający dla moich miejscowości, czy dla wsi. No to nie, to, to tak, to tu pod względem. No, ale to
2: jest ciekawe, bo jakby jest taka, że wydawałoby się, że im mniejsza miejscowość, tym łatwiej dotrzeć na nogach. Mhm. I faktycznie jest tak, że w mieście nie dotrzesz, musisz coś samochód, ta komunikacja miejska czy Ubery, potem masz małe miejsca, miejscowości, gdzie możesz wszędzie sobie iść na nogach i potem masz jeszcze mniejsze wsie, w których jest na odwrót i jakby wraca znowu to i musisz mieć środek transportu, żeby dotrzeć, sprawnie się komunikować, nie? Plus,
1: jak miejscowość ma 10 kilometrów długości, a są takie i to niedaleko musimy szukać, to jest, robi się dużo. Ja
2: ostatnio, jecha, byliśmy w Niemczech i jechaliśmy przez Berlin. O słyszymy. Dowiedziałem się, że Berlin Przeprowadzasz jest Przeprowadzasz się, Danielu? Do tak? Berlina może Podpisałeś nie. Podpisałeś Volksfo- listę.
1: Dobrze, przepraszam. <grym>
2: Ale jechaliśmy przez Berlin, dowiedziałem się, że to jest największe miasto w Europie i przejechanie po prostu Berlina no to zajmuje prawie godzinę, nie? i odjechania od tabliczki Berlin do, do wyjazdu i praktycznie no, jedziesz cały czas... Przez... A to chyba
0: po pustym Berlinie. No jechaliśmy w nocy, no to pustym. Nie? Jakby... No bo przez Warszawę możesz 3 no, ale... godziny jechać, nie?
2: Trzy. No ale chodzi o to, że po prostu, no tak, w nocy jechaliśmy i jedziesz po prostu przez prawie godzinę, no nie wiem ile Berlin ma kilometrów, ale... Ale obwodnicami, czy jechaliście sobie przez Berlin? Jechaliśmy przez Berlin tymi takimi tunelami i tak dalej, tam 60-70 jakieś, nie? Ale to i
0: tak jest... W sensie na godzinę czy tuneli? Nie, na godzinę. Mówię, że tam jest ograniczenia, są... Wolę po prostu powiedzieć, bo ludzie pomyślą, że jest 60 tuneli, jak się jedzie przez...
2: Znaczy jest dużo, na pewno jest dużo, ale może nie 60. Ale zastanawiam się, ile, ile Berlin
0: ma długości, że... Um... Nie wiem, ale yy, wiem co innego. Co wiesz? Innego? Wiem, że... Yy, mnie na przykład trochę stresuje na wsi to, o czym rozmawialiśmy chwilę przed nagraniem, kiedy Mateusz powiedział, że był na rowerze i zjeżdżał z góry, spotkał dwa psy i ogólnie psy latające na wolności, którego zaczęły atakować i mnie na przykład to denerwuje, że ja po mieście dużym, na przykład, znaczy dużym, właśnie do tego też zaraz zmierzę, po Krakowie, super się jeździ na rowerze i chodzi na piechotę, bo jesteś spokojny, że nikt ci nie wyskoczy z płota na przykład i cię nie capnie, a ja nienawidzę na wsi tego jak sobie teraz myślę, że muszę zostawić samochód w warsztacie, nie, nie dość, że najbliższy warsztat trzyw się dalej, a nie najbliższa wieś, to wrócić sobie na rowerze z tamtego warsztatu, jak ja wiem, że dwa domy od mojego domu jest taki pies... Który jak jest otwarta brama, to ja nie chcę tam przejeżdżać na rowerze, bo ja widzę, co ludzie robią, jak tam widzą go i zawracają i potrafią jechać, wiecie, kilometr 700 naokoło, żeby nie mijać się z tym psem. I to są takie rzeczy, które są wyzwaniami, których nie ma w mieście takich wyzwań. A, A druga rzecz a propos Krakowa i Warszawy. Kraków to jest jakiś żart. To jest tak małe miasto, że nie porównujmy tego do Warszawy. Ja za każdym razem, jak wjeżdżam do Warszawy, to mam takie poczucie, że to jest, to jest ogromne i wiecie, te drogi dwupasmowe góra, dół, prawo, lewo można jechać tym samochodem, zjeżdżać, rozjazdy, tunel. W Krakowie przecież wjeżdżasz od północy aleją 29 listopada, przyjeżdżasz aleją trzech wieszczy już jesteś na Zakopiance i wyjeżdżasz z drugiej strony w stronę Zakopanego. To jest popierdółka nieduże miasto, ten Kraków. Więc ja też nie jestem zbyt dobrą osobą. Aczkolwiek Kraków zawiera wszystkie udogodnienia dużego miasta. Typu zakupy w w 10 minut, żabka już, yy, glofo i tak dalej. I to są rzeczy, które tak sobie myślę... Może mi trochę brakować, wczoraj byliśmy na pierwszych zakupach, od kiedy mieszkamy na wsi, no i jedziesz do tego Lidla i tak bierzesz zgrzewkę wody i wiesz, że nie podjedziesz. I, a, a druga myśl jeszcze jest taka, w Krakowie mieszkałem zaraz przy stacji benzynowej. No przecież jak czegoś ci zabraknie, to po prostu schodzisz sobie na dół, jesteś na stacji benzynowej, a tu po 21, dobra, 22.30 jest Lidl w tej miejscowości większej, są tam jakieś stacje, no ale przecież trzeba się wybrać... Kurna, to wszystko staje się wyzwaniem.
1: Tak, masz rację i jest mówimy o tobie jako o osobie młodej, która posiada samochód, mhm. a osoba, no nie też młoda, ale która nie ma samochodu, to jest czarnej, kurna. Ona to, już jest,
2: jest przyzwyczajona do tych planowania i
1: no po wielu tak. latach tułaczki. No ale rozumiem też, że w, w takiej sytuacji jest to pragnienie dostania się do miejsca, gdzie to wszystko jest. Stąd pojawia się właśnie pragnienie albo myśli o takiej miejscowości, w której obecnie jesteśmy. Jaśku, to, co powiedziałeś, wszystko tutaj jest. Biedronka jest w odległości 7 minut. Ale nie
0: ma biedronki, która ci przyjedzie do drzwi. To znaczy, to jest kwestia czasu. Myślę, że tak. No. Mm,
1: tak, znaczy po serwisy żawki czy McDonald'ego. W majmualne... pandemii coś było w Tesco, tylko że Tesco już się zamknęło, ale była taka opcja, przynajmniej, że można było zamówić i można było podjechać i odebrać.
2: Ale działa już głowo, wydaje mi się, że działa. Głowo już działa. No więc tak. jest kwestia czasu,
0: aż. Tak.
1: Także będzie to wkrótce.
0: Sprawdziłem właśnie jedną ciekawą rzecz. A propos rzeczy, których nie ma. Mhm. Miejscowość zaraz obok miejscowości, w której mieszkam. 3000 mieszkańców. 3000 mieszkańców. I machulaj nogi.
1: Machulaj nogi. Ma
0: Przecież jak ja jadę tą wiejską, polną drogą, urokliwą, cudowną. Ja widzę porozrzucane hulajnogi tak samo, jak były w mieście, po prostu na rynku. To mi się robi jakoś tak na sercu
1: od razu czuję się jak I mam nadzieję, że to spowoduje y, taki ruch, który jest chyba w Niemczech właśnie, że większość ludzi...
0: Wy, taki ruch, co się nazywa.
1: Nie, bardziej chodzi o to, że większość ludzi mieszka w małych i drobnych miasteczkach nie w dużych miastach, tylko właśnie w takich miasteczkach do iluś. I i znowu, jak sobie myślę o tej miejscowości, w której jesteśmy, to, to ona łączy dla mnie wszystko, co ma właśnie zalety jakby miasta i wsi. Bo ono jest wystarczająco małe, żeby bardzo dużo osób tutaj znać. Ale też y, bardzo duże, bo, bo bardzo dużo rzeczy tutaj jest Albo jest w najbliższej, dużej miejscowości Która jest tam 20 parę minut stąd
2: No ale nie ma się tu szukiwać, czasami korki są tak jak w Warszawie
1: okay. Czasami są korki no, Ona spokojnie wiekcia. półtorej godziny jechać przez tą miejscowość, to fakt Dlatego unikam godzin szczytu Ja jestem w perfekcyjnej sytuacji, gdzie większość y, mogę sobie uniknąć Wczoraj się wbiłem faktycznie o w Przy McDonaldzie Przy zjeździe z ekspresówki Ludzie teraz szukają na mapach Koło <laughs> I to faktycznie z 15-20 minut zajęło. Natomiast no, wracając jeszcze, bo ja mam to, to było takie zarysowanie. I tutaj faktycznie jaśko dobrze, że wypunktowałeś, bo to, ten transport publiczny to jest błogosławieństwo i przekleństwo. Tak? No, ja użyłem przekleństwa, ale faktycznie to może być błogosławieństwo, bo jest plus aplikacja jakaś fajna, jak dojadę. I kurde, komunikacja w mieście jest to fajnie pospinane, kupujesz jeden bilet 24 godzinny i się jeździ, gdzie się chce.
0: Ale to co jeszcze ważne, jacy ludzie w tej komunikacji są, a w Warszawie są tragiczni. Wiesz co, powiem ci
1: tak. Ja nie wiem czy są, pozdrawiam w tragicznie... wszystkich warszawiaków. <laughs> mi się było, mi było bardzo miło, faktycznie jest to co jest wszędzie, natomiast no, ludzie, którzy, którym się tam to życie trochę nie poukładało i, i bo trochę brzydzej pachną, no to, to faktycznie jest, jest to problem, bo wszędzie gdzieś byliśmy, to, to w tych autobusach to było. Natomiast no, te udogodnienie właśnie te aplikacje i bilety i kupno przez, przez internet, no to, to, to było genialne i ładnie pospinane. Mogę I... tylko zdanie dodać,
0: Aha. zanim pomyślą, że jestem burakiem, nasi słacze. Mieszkałem y, jakiś czas w Warszawie, więc czuję, że to nie jest tak, że nigdy tam nie byłem i obrażam warszawiaków, ale y, mimo tego, że tam mieszkałem, mamy tam całą rodzinę i y, mnóstwo znajomych, to... Nie mam drugiego takiego miasta, w którym jak wysiadam z pociągu na dworcu lub wsiadam do tramwaju, do metra, do czegokolwiek, to czuję się tak niekomfortowo i tak dziwnie. Jakbym wpadł w jakąś taką wirówkę, w której wszyscy gdzieś zaczają i po prostu są... Nie chcę powiedzieć, że każdy robi karierę, bo nie każdy robi karierę w, w Warszawie, ale chodzi o to, że naprawdę mam takie wrażenie, że tam jest... Jasne, są super ludzie, nie? Zazwyczaj na rowerach jeżdżą.
1: Czuję się tam bardzo nieswojo. Yy, sprawdziłem, jest różnica między Krakowem a Warszawem, to jest miliona ludzi. także No jest duża. Ale mieszkałem tam. A, Jaśku, ja w ogóle to jest pytanie do ciebie, ale ty jesteś też warszawiakiem z urodzenia. No właśnie. Tak, jesteś... tak? dobrze myślę. Tak, tak,
0: moi rodzice też są z urodzenia no kurde, to jest... Dopiero dziadkowie nie są z urodzenia, także...
1: (laughs) Pewien pewien mandat na krytykowanie Warszawy może i masz, chociaż nie wiem.
0: Widziałem taki fajny... A, nie masz, nie nie opowiadam. Ale...
1: Potem wam pokażę, dobra? No jasne. To, 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 co powiedziałem, to był taki zarys takich trywialnych rzeczy. Natomiast to, co mnie przeraziło, to jest trochę, teraz Jaśku, o tym powiedziałeś, takie poczucie, że... Po pierwsze, poczucie obrzydliwych pieniędzy. Te... Pieniądze czuć w Warszawie. Patrzy się na te wieżowce, patrzy się na wille, patrzy się na te mieszkania na Wilanowie, na nowo powstające bloki i się tak liczy, że mieszkanie 50 metrów to już będzie pewnie z 600 tysięcy, 700 tysięcy. I i czuć te pieniądze? Pewnie więcej może. No nie, sorry, wybaczcie. (laughs) Ile metrów? 50. To więcej. Więcej
0: też teraz myślę, że totalnie. I,
1: I czuć te pieniądze. i, i widać stanie sam- dewelopers. Widać też samochody, które jeżdżą. E, zupełnym przypadkiem zatrzymaliśmy się przy salonie Lamborghini, Bentleya i, i, i te pieniądze się tam naprawdę kapią, no nie kapią, właśnie płyną szerokim strumieniem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to ludzie jakby, którzy pracują na, tak w tle jakby. Czyli właśnie ludzie z Ubera, Ludzie z głowo, e, którzy gdzieś tam są tymi szaraczkami, którzy próbują wyskrobać sobie tą, tą drogę życia. I to nie jest krytyka nawet tego bogactwa, nie jest też krytyka ludzi, to jest po prostu moja obserwacja. Takie rozwarstwienie troszeczkę, trochę jak, kurczę, igrzyska śmierci, że jest taka sfera, która cieszy się tym, co już jest fajne i ta sfera, która próbuje doskrobać się trochę nieco wyżej. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, no ja pracuję z młodzieżą prawie całe moje życie i sobie tak empatycznie jedząc właśnie w tym maczku na Marszałkowskiej patrzyłem sobie na nich i sobie myślę, nie wiem jak wy, ale przy dorastaniu tak człowiek szuka swojego miejsca, nie? Jakie to musi być kurde ciężkie szukać swojego miejsca w takim roju morówczym. I, I wtedy tak trochę mnie tak dołapała taka nostalgia i smuteczek. Yy, może ja źle myślę, ale jakby też sobie to sklejam z tym, co o czym Mata pisze w swoich tekstach. I tak się no, mi zrobiło. No, no. A kurde, <śmiech> nie sądziłeś. <śmiech> yy, no więc yy, taki czułem się przytłoczony. Czułem się mocno przytłoczony tym wszystkim. Nie wiem, czy chcecie coś skomentować, czy kończymy ten odcinek. Nie, nie
0: kończymy. Tylko
1: ja nie... wiem.
0: <śmiech> Mi się wydaje, że jednak miasto daje właśnie nawet więcej możliwości, żeby się odnaleźć w czymś. Bo ja, albo inaczej, zacznijmy od bogactwa, bo to, co jest dla mnie sporym zaskoczeniem, to czy to nie jest trochę tak, że przez to, że tam mieszka 2 miliony osób ponad w Warszawie? Mi, milion siedemset. Milion siedemset. No to, że szansa na to, że spotkasz Tesle czy Lamborghini jest większa niż jak jesteś w trzy tysięcznej miejscowości, Nie. I... Zależy, jakiej miejscowości. No, bo czego o stężenia, jakich nowych samochodów u nas to. No bo właśnie do czego chcę zmierzyć, a może właśnie to nie jest tak, że u was, bo w miejscowości, do której ja się przeprowadziłem, która ma jeszcze mniej niż 3000 miejscowości, w sensie ludności, jeździ codziennie pod moim domem Ferrari, McLaren i Mercedes klasa G. W sensie to są wręcz sąsiedzi z niedaleka, no. bo wiem, gdzie też stają te samochody, nie? I zastanawiam się, czy to nie jest tak, że... Ludzie bogaci są wszędzie, to nie tak, że w miasto ocieka, przecież domy są często znacznie więcej warte niż jakieś mieszkanie 50 Nie, uk... Dobra, wydaje mi się, że tak może być. Dodatkowo i, i po prostu mam takie wrażenie, że w mieście to, co mnie denerwuje, to nie wiem, może tak jest trochę, ale że to życie jest takie bardziej na, że jest tyle samo jakby te proporcje bogaci i próbujący się jakoś jeszcze doskrobać, ale że w mieś, miasto jakby, jak to się mówi, prowokuje nas do tego, żeby się tym tak pochwalić, tak, pierdnąć tym samochodem głośno, dogazować na światłach, tak przyimponować, a że na wsiach jest, nie ma takiej potrzeby, bo i tak się każdy zna. Więc jak se pierdniesz tym samochodem, to zamiast komuś zaimponować, to prędzej będą gadali we wsi, że jesteś wariatem, burakiem i, i siarę robisz, nie? A w mieście każdy jest anonimowy. I takie, taka może myśl trochę
1: bez puenty? Mhm. A może właśnie z puentą, bo ja, jakby, ja bym mocno połączył to z tym, co ja mówiłem o tej młodzieży. Po co pierdzisz tym samochodem? Żeby cię ludzie widzieli, tak? Bo chcesz, żeby cię zauważono. No i teraz jak ja sobie to nakładam na ten stan młodzieży, kiedy ja chcę zaistnieć, chcę odpowiedzieć, co jakim jestem i chcę być rozpoznane i zaakceptowane przez moją grupę rówieśniczą, to co ja muszę zrobić w tym dużym mieście, żeby się czuć jakby tą częścią? By Ta presja no, mnie przy, przytłoczyła. I nie wiem, może, może ja w ogóle nie mam racji bytu, nie mam racji bytu ta, ta, yy, te obawy, natomiast tak ja się tak próbując empatycznie wczuć w sytuację czułem.
0: Nie bez powodu często pierwsza reakcja ludzi na pierdzący samochód, nawet młodych, jest taka w stylu, ale idiota, albo nawet się nie odwracają. I wydaje mi się, że to nie jest tak, że młodzież w mieście przez tych wszystkich ludzi szpanujących
1: samochodami i tak dalej, jedyne o czym marzy to o takich samochodach. Że, no Może nie, ale teraz czemu tak popularne są te TikToki, powiedz ile masz pieniędzy na sobie?
2: są popularne? Oj, są, myślę, właśnie? że tak, no, myślę, że są.
1: No, chyba, że tylko u mnie na Instagramie te rolki się wyświetlają. Tak, co masz na sobie? No i buty za pięć koła. Czy to
0: jest w ogóle problem, moim zdaniem, z, z, z młodzieżą i z, z dzieciakami i w ogóle z przestrzenią, w jakiej się teraz wychowują,
1: gdziekolwiek są? Bo przecież oni te same TikToki oglądają na wsi. i no. Tak, ale, że ci przerwę i wpiję się w to słowo, tylko tam jest ta poprzeczka, żeby cię zauważono co jeszcze wyżej. O to na mi chodzi. Nie, w dużym mieście. Bo na wsi, tak jak powiedziałeś zresztą, też się zgodzę, nie musisz się popisywać, bo ludzie i tak cię znają. To tam innymi cechami się pewnie nabywa takie szacunek i rozpoznanie. chociaż. Może ja to Na przykład, ale może ja to też idealizuję. To absolutnie. Ja tylko chcę po prostu wam podzielić się takim stanem emocjonalnym, który ja przeżywałem przez te pięć dni. Więcej niż pięć, osiem dni.
2: Ja bym też powiedział, że wieś się zmienia. Bo na przykład w naszych miejscowości teraz powstają całe, nie wiem jak to nazwać, osiedla czy ludzi nowych, po prostu nowe budynki, nowe domy. No i to są wszystko ludzie przyjezdni, tak? Którzy nie mają żadnych korzeni w tych miejscowościach i to nie jest tak, że się wszyscy znają I, i pewnie minie dobrych kilka lat, zanim się wszyscy poznają tam, a może nawet nigdy się już nie poznają, bo.
1: Myślę, że nie, bo to też jest chyba... Bo my też my mieszkamy o tyle w specyficznym miejscu, że my stajemy się trochę sypialnią dużego miasta, który, obok którego jesteśmy. I wydaje mi się, że ten nasz obraz wsi nasz, polskiej jest troszkę inny niż na przykład wsi na Podlasiu, nie? To mi się wydaje. Od
2: razu Podlasiu. Podlasiu,
1: <laughs> po morzu. No my jesteśmy bardzo aktywnym takim też terenem tutaj.
0: No i kontynuując moją myśl, mhm. Nie wiem, czy to nie jest tak, że jak... Y, też trochę popracowałem z młodzieżą. Odrobinkę. Odrobinkę. O ci, w porównaniu do ciebie, to jestem w ogóle płotką. Mhm. Ale ja bym się bardziej pokusił y, ku takiemu stwierdzeniu, że to właśnie młodzież... Ha, y, pa, zaznaczmy, że jak mówimy ze wsi, oznacza, że z miejscowości o małej y, jakby liczbie ludności, a nie chodzi o to z, o mentalności wiejskiej, Aha. dobra? Y, cokolwiek by to było, bo też nie mogę powiedzieć, że mentalność wiejska to coś złego, ale chodzi o to, że mam wrażenie, że młodzież ze wsi, jak obserwuje sobie takie różne jednostki, wręcz właśnie jeszcze bardziej pociągają ją. Jakby ci to powiedzieć? Chodzi o to, że jak ty obserwujesz młodzież z miasta i widzisz, że oni próbują dorównać z tym, co pierdzą samochodami, widzą te pieniądze, chcą takiego życia, to ja nie wiem, czy to nie jest tak, że dzieciaki i młodzież ze wsi jeszcze bardziej marzę o takim życiu, bo to jest jeszcze bardziej pikantne, ostre, pociągające, takie nie osiąg... i tak fajnie by było, wiesz, tak sobie móc na przykład w... tu, co i mam wrażenie, że i takie dzieciaki bardziej e... robią głupsze rzeczy często, bo trzeba zaimponować kolegom z miasta na przykład. No. takie przemyślenie trochę ze swojego życia pewnie, <laughs> doświadczenie, ale... E... Ja się... a, a, a dzieciaki w mieście często mam wrażenie, jakby właśnie były znieczulone na to bardziej. Kurde, dlaczego dzieci z miejscowości pod, Krak- pod Krakowem, ale jednak także trzeba dojechać do Krakowa przez godzinę co najmniej komunikacją, albo się nudzą, albo jedyną ich atrakcją jest pojechać do Krakowa i jakby to jest to, co ich pociąga, a nie wieś, nie pole, nie, nie góry, nie znajdują siebie na wsi, znajdują siebie dopiero w mieście, jak tam dojadą.
1: No tu nie powiem ci dlaczego tak jest, ale odnosząc się do tej pierwszej części to się z tą zgodzę, że tak, że jak my czegoś nie mamy, to nasze wyobrażenia na ten temat są jeszcze bardziej pikantne niż, niż to tak. Ja ta, to jest pełna zgoda. Tylko żeby znaleźć akceptację w swojej grupie rówieśniczej tutaj w mniejszej miejscowości, wydaje mi się, że nie. Okej, okay, jest pewnie presja na głupie rzeczy, no bo gdzie nie ma, tylko nie ma tej takiej presji, kurde, musisz mieć spodnie za 15 tysięcy. To się, ja, ja zresztą bardzo mocno wierzę w młodzież. To nie jest tak, że ja ich krytykuję za cokolwiek, a słucha nas dość sporo, więc drodzy słuchacze i słuchaczki, jakby puszczam wam oko sympatii w tym momencie, tylko jakby w, w, no, wyobrażam sobie presję, jak otaczają cię ludzie, którzy chodzą do Batorego, no. Ale
0: oni cię otaczają wszyscy w internecie, moim zdaniem, moim zdaniem ta presja jest taka sama w tej miejscowości, w wiosce, jeżeli ktoś miałby spodnie, 15 tysięcy na spodnie, to by sobie kupił niezależnie gdzie mieszka, bo i tak pokazuje się w tych spodniach najprawdopodobniej w internecie, a nie na przejściu dla pieszych pod domem. No czy, to i tu... nie, jest, czy nie. nie jest
2: też tak, że to są po prostu inne standardy i... I nie możemy porównywać, że te dzieci są tych samych rzeczy, bo po prostu te ubrania w Warszawie drogie nie są takie... To nie jest nic takiego dziwnego. No to jest, nie wiem, jak tak. dla nas normalne rzeczy. No
1: myślę, że tak. przecież
0: tak. jak w Warszawie wszyscy chodzili w konwersach, jak ja byłem w gimnazjum a i w podniesionym tym kołnierzyku od koszulek w polo, co was ominęło... I przyjechał do mnie kuzyn z Warszawy do miejscowości, gdzie mieszkałem wtedy. Ja sobie kupiłem pierwsze konwersy byłem jedyny w tej miejscowości pewnie dwóch okolicznych lub trzech, które ma te konwersy i z kołnierzykiem do góry chodzonym jakby...
1: Jak na wariata patrzyli pewnie.
0: Pewnie jak na wariata. Co rodzice na mnie patrzy jak na wariata. Ale jestem przekonany, że ja tutaj się czułem y, bogiem okolicy, a w Warszawie
1: te buty by nic nie zmieniły. I jakbyś się czuł, jakbyś się tak wtedy przetransportował jako młody człowiek, który tutaj był bogiem ulicy a Warszawy?
0: Tak sobie teraz myślę, że nawet nie bez powodu... Dobra, straszne teraz dziergam te pomysły, ale nie bez powodu w miastach tak dużo ludzi młodych zaczęło chodzić do Ciucholandów i wyróżniać się trochę w ten sposób, że chodzą w takich rzeczach, które sami nazywają szmaty czy coś, bo w ten sposób wręcz chcą się wyróżnić, że po prostu mają cokolwiek na sobie, co jest kolorowe, fajne, uszyte przez siebie, a nie bez powodu, jak ja mieszkałem na wsi, czy znam parę osób w małej miejscowości,
1: jak myślałem, że w tych konwersach ze dwie stówki to jestem bogiem po prostu okolicy. No i może o to nam chodzi i chyba tutaj dotykamy tego kluk, które mnie trochę przytłaczało, że tutaj, w mniejszej miejscowości poziom, w którym ty robisz coś, żeby się wy, wyróżniać, jest dużo niżej.
0: 200 zł i podniesiony kołnierzyk <głos> Na
1: przykład, <głos> niż jak chcesz robić to samo, ale w Warszawie. Że tamten poziom tego, że ty się... to Mówisz jest Musisz rzecz. należy gimnastykować. No właśnie, to jest też... Po, po, ja rozumiem, że w pewnym okresie życia dla pewnych ludzi anonimowość to jest to, co pociąga. Bo ja właśnie chcę jechać sobie do miejsca, gdzie ludzie przestają mnie oceniać, przestają zadawać mi trudne pytania, po co nosisz ten kołnierzyk do góry. Wyglądać jak debil. nie? Chcę być w miejscu, kiedy mogę sobie tak iść przez ulicę i nikt na to nie zwróci uwagi i faktycznie Warszawa taka jest. Myślę, że jakbym szedł półnagi tam, to nikt by nie zauważył, nikt skrytykowałby mnie. Yy, tylko tam jest potem taka cienka linia. nie? No dobra, czyli nikt mnie nie zauważa. Aha, okej. Okay. Na początku fajne, a potem... Potem się możesz wywrócić i spać, bo na tej marszałkowskiej, jak sobie szliśmy później, to sobie jest pan leżał w takiej pozycji, że to naprawdę nie mogło być wygodnie i nikt nie zwracał uwagi. I to też nie jest takie, że była jasność. Zaraz przytoczę ze, ze dwa jeszcze przykłady, dla których ludzie zwracali uwagi. Ale generalnie możesz się tak położyć i, i przejdzie z 200-300 osób i, i nic ci nie powie, nie? że leżysz sobie półnagi. Więc ta anonimowość wydaje mi się, że na początku jest super pociągająca, bo można bardzo dużo, tylko potem jest, przychodzi wieczór, jesteś sami, i sobie zadajesz pytania. Kurde, z tego miliona siedmiuset ludzi te ludzie mnie nie zauważają. Czy tam będę mrówką jedną w tę, czy w tamtą, to, to to nie ma większego znaczenia. A na wsi wystarczyło kupić konwersję? I... Na przykład albo, albo żyć sobie w fajnej relacji z sąsiadami, którzy okej okay, i znowu, którzy sprawdzają, o której ty wracasz do domu, z kim ty wracasz i się czasami pytają pewnie, gdzie idziesz, ale to sprawia, że kurde, czujesz się zauważony. I to też jest fajne. Na przykład ja uwielbiam, ale to już...
0: No, a propos tego po prostu, bo zaczęliśmy od tego, że rozmawiamy trochę o miastach i wioskach, nie? I i zeszliśmy trochę na to, jak jak ta młodzież się zachowuje, ale dla mnie to jest niezwykłe doświadczenie, że ja mieszkając przez sześć... Dobra, samemu. Przez 6 lat w Krakowie ja nie znam żadnych swoich sąsiadów. Ja rozmawiałem czasem z jakimś gościem w windzie, który też oglądał Formułę 1 i miał czapkę y, Hamiltona, ale ja byłem totalnie anonimowy. W sensie to było z jednej strony fajne, z drugiej strony dziwne. A y, mieszkam na wsi drugą noc. <laughs> to jest szybki. Jakiś czas jakby przyjeżdżaliśmy tam, jasne, że bywaliśmy, bo budowaliśmy ten dom, ale to, że przychodzi sąsiadka z dzieckiem w wózku i mówi cześć co tam i przy bramie sobie stoisz, gadasz, to dziecko daje kwiaty jakieś i idzie i w ogóle wiesz z korzeniami jest w ogóle jakaś taka atmosfera, że można się do kogoś odezwać. Wczoraj trzeba było wystawić śmieci. I wystawiasz śmieci, sąsiad naprzeciwka też wystawia śmieci, gadasz, czy już mieszkacie, ty mówisz, że tak, bez umywalki, jest fajnie, on mówi, że jest fajnie, psy się prawie pogryzły, ale wiesz, przeprosisz, do trzeciego podejdziesz, ten się zainteresuje, na co macie Kurde, ja przez dwa dni miałem więcej interakcji z sąsiadami niż przez całe swoje życie. I bałem się tego, pomieście, że to będzie mega uciążliwe, że sąsiedzi będą, wiecie, siedzieć, patrzeć, a to jest tak
1: bajeranckie, no znowu, na razie, nie? Na nie razie. Zobaczysz, zobaczysz. No ja po 30 paru latach mieszkania z tymi samymi sąsiadami, ja wiem, że to jest bajeranckie.
0: Znaczy... A wiesz, za rok będziesz tu je sadził, żeby się odgodzić. Od roku tam często bywamy i jakieś kontakty były z tymi ludźmi uh-huh. i to nie jest tak, w sensie wiem, że jedni sąsiedzi wiedzą wszystko, co jest często spoko, bo dzwonili typu ktoś podjechał jakieś <laughs> jak jeszcze budowa, nie? Ale nikt nie narzuca się. Nie jest tak, że co chwilę ktoś przechodzi pod płotem sąsiad z naprzeciwka, miałem mnóstwo okazji, żeby już z nim pogadać, a pogadaliśmy wczoraj pierwszy raz, czyli też nie jest tak, że wiesz, że takie, bardzo mi to pasuje, bo jestem taki, że wiesz, jak nie mam ochoty pogadać, to po prostu chcę zamknąć drzwi i nie pogadać. Nie wiem, budujące, fajne.
1: Chyba jest powiedzenie, a jeśli nie ma, to my u mnie w rodzinie stworzyliśmy to, że, że dobry sąsiad jest czasami, często jest bliżej niż rodzina. Bo on jest w twoim życiu, jeśli dobrze z nim żyjesz, to on jest, no na co dzień jest, po prostu. I jak sobie pomyślę o moich sąsiadach albo o sąsiadach rodziców, którzy teraz mają, yy, yy, sobie gdzieś mieszkają, no to faktycznie, jeśli coś się złego działo w naszym życiu i oni potrzebowali pomocy, no to sąsiedzi byli pierwszymi, którzy udzielali pomocy, nie?
0: Jak kabli do samochodu potrzebujesz, to sąsiedzi są pierwsi.
1: I, o, to jest historia sprzed trzech, czterech tygodni mojego sąsiada, który dzwoni. Mateusz, jesteś w domu, jestem. Ty popatrz mnie, czy masz kable? Ja mówię, mam kable, czekaj chwilę. No No jest jest pyk, myk, myk i mówimy też o takich trudnych sytuacjach, o o śmierci czyjeś albo w moim przypadku o zwierzęciu, którym pani Basia się z opiekowała, no to wiesz, no to dla mnie to jest mega czego No właśnie, no w Warszawie, to nawet nie jest, że w Warszawie, tylko na blokowiskach generalnie chyba nie ma nie Chociaż ma. też w tych takich starych blokach, gdzie mieszkasz tam powiedzmy 30 rok, no to może się znają ludzie.
0: Znaczy, wiecie, dobra, w nowym budownictwie, w którym mieszkałem, też się ludzie znali. Na grupce facebookowej widać było, że w niektórych dyskusjach, w komentarzach ludzie tak ze sobą konwersują, jakby, wiesz, umawiają się czasem na kawę, na piwko, na coś, mhm. więc, ale to, to trzeba być takim człowiekiem, który ma jest tak zestrojony, że lubi miasto i lubi ten klimat znajomości. Mi na przykład to, to nie pasowało. Dużo bardziej wolę pogadać przy bramie w przelocie, niż zapraszać kogoś do mieszkania. To już się wiąże z tym, że wiesz, trzeba coś pewnie wyjąć na stół, jakoś te, nie wiadomo jak też, kiedy wyjść, jak wypro No, wiecie o co chodzi, nie? Ale chciałbym też, żebyście mieli jasność, że to była druga noc dopiero na wsi. I te moje pewnie spojrzenie na wieś jest dosyć mocno z- przeidealizowane w tym momencie, bo wiecie, jest nagle cisza, Mieszkałem przy Alei 29 listopada, gdzie był taki szum i pociągi ciągły. a teraz jest tak, że jak się lodówka wyłączy i jest wreszcie cicho w domu. to po prostu. No i za wczoraj nie mogła zasnąć, bo było tak cicho, nie? I to o czymś znaczy. To jest nieprawdopodobne. To tak. fajnie. I teraz będą ten Noise machine i tak dalej. Ale ja
1: taki wa- white jak Noise, to. No. no. Wracając jeszcze w takim razie do, do, do takich pewnej. Um, Wybaczcie, że to tak brzmi oceniające. Ja nie do końca chcę tak brzmieć, natomiast posłużę się jeszcze raz tym, jak mi Artas przestanie... Okay. <grystanie> Tego sformułowania obrzydliwe pieniądze. Naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, bo tam staliśmy, oglądaliśmy sobie Pałac Prezydencki, jest sklep z drogimi zegarkami. Mówiłem wam o tym, czy nie? Mówiłeś. A na podcaście? Nie na podcaście. Nie, nie. No to powtórzę się. Nie? że Rolexy, no to wiemy, że Rolex to jest świadectwo bogactwa Jedne kosztowały po 400 tysięcy i to już robi wrażenie, tak? No to jest ładna kwota pieniędzy, za którą można fajny nowy motor kupić. Samochody, jak już wiemy, nie nowego, ale, ale motor fajny, jakąś tam Yamaha MT-07 można kupić. Natomiast obok z tego leży sobie Patek Filip i liczę te zera i się doliczyłem 422 tysięcy za zegarek. I, i do... Złotek Polski. Złotek Polski. Chyba, chyba, że było euro. Patek Filip. Patek Filip. Kto z was zna tę firmę? No ja znałem właśnie. nie Dlatego tak by <laughs> specjalnie <laughs> podszedłem do tego. na Ja też ma trzy takie zegarki porównania. Ja no. Tego tego jeszcze nie mam. Nie mam ma motoru,
0: ale ma trzy zegarki. I,
1: i wiecie, i jakby w ko- jestem w miejscu, gdzie ludzi na to stać. Ehm.
0: Ale na wsi też na to ludzi
1: stać. A, oczywiście, że tak. Tylko jest pewnie mniejsze stężenie i ludzie może nie chodzą w Patek Filip. Ale tak, ja znam... W w obrębie, nie wiem, 30 kilometrów powiedzmy, trzech ludzi, którzy zarabiają potężne pieniądze i jeżdżą samochodami typu Maserati, Audi, S, Q8, S.
0: Tak, ale równie dobrze są ludzie, którzy zarabiają potężne pieniądze, a jeżdżą Wolvem sprzed 15 lat, nie? Nie zawsze trzeba mieć najnowsze, chodzi o... W Warszawie są ludzie, których nie dość, że stać na Patek Filip, to jeszcze go noszą, bo w Warszawie wypada nosić Patek Filip. A jestem przekonany, że w miosce są ludzie, którzy spokojnie mogliby sobie takiego kupić, ale nie założą go, bo wolą mieć jakiś zegarek, bo zaraz sobie wyjadą traktorem za 300 tysięcy na swoje 500 hektarów. I...
1: Co to? No Polszczyźni, nie wiem, czy pod Krakowem takie są. Dobra, no
0: to 10 hektarów. Nie wiem, są jakieś pola, no...
1: Na przeciwko, czy ty czasami nie masz domu wśród pól? Oddal się. <laughs> Przyjedziemy, zobaczymy, ocenimy.
0: Ja już widzę, jak dostanę takie wlepki na ogrodzeniu. Oj, będzie. <laughs> Windykacja.
1: No i tak, ja też nie mam jakiejś konkluzji. Oprócz tego, że jakby dużo emocji mi temu w, w, w tym towarzyszyło i chyba im starszy jestem, tym bardziej doceniam to, gdzie się wychowałem, gdzie się wychowuję i czuję się tu po prostu na miejscu. Może to jest właśnie tak, jak śpiewał. Y- Szanowny pan, Czesław podsiadło, Czesław nie, podsiadło, podsiadło Aż tak daleko nie cofamy się Ale podsiadło, <laughs> nie czym miasteczkowe Troszkę, nie? I styl I sposób myślenia i marzeń y... To teraz ja coś powiem No Dwie rzeczy Jedno
0: będzie pytanie do, do wszystkich A drugie to taka rzecz, że ja na przykład Jeżeli mogę powiedzieć coś szczerze Aha. To ja najbardziej nie lubię Takiej wielkości miast, jak ty mówisz, że jest dla ciebie najlepsze, ale ja się w takich miastach czuję najmniej komfortowo i ja właśnie albo wieś, gdzie jest cisza, spokój, albo duże miasto, gdzie jest zawsze dużo ludzi, nienawidzę tego uczucia po godzinie 16 w zimę, po 15 w zimę, albo po 19, kiedy w takich miasteczkach Zazwyczaj jakaś taka dziwna atmosfera się unosi, nie ma ludzi na ulicach, a jak ktoś jest, to y, mam wrażenie, jakbym chciał, y, jakbym miał do mnie jakąś sprawę. Niekoniecznie taką, jakbym chciał. I nieważne, czy to jest ta miejscowość, czy Inowrocław, czy parę innych, ja się bardzo, bardzo niekomfortowo czuję w takich warunkach to jest moje przemyślenie. Mhm.
1: Nie musisz się bronić. Nie, nie, nie. Czemu nie ja się bronić? Nie czuję się zaatakowany. Także. A
0: pytanie jest takie, że skoro zaczęliśmy trochę od tego, tak zestawiliśmy ze sobą miasto i wieś, to może warto by to jakoś spuentować, czy to jest tak, że faktycznie miasto i wieś to dwa różne światy, czy, czy totalnie nie, czy przez social media i jakby internet coraz bardziej staje się to w ogóle jakby przestajemy się dzielić na miasto i wieś, tylko i tak Korzystamy z tego samego internetu i w ogóle nie ma takiego podziału:
1: Danielu. <hierdanie> <hierdanie>
0: <hierdanie> Powtórzyć pytanie, nie ma sprawy. <hierdanie> no to tak. <hierdanie> <Daniele> Ale to było
2: pytanie do mnie. Nie, kontęluję to pytanie i
1: zastanawiam się w ogóle, o jakiej grupie społecznej mówimy. Nie no, bo to, to toż, tożsamość wsi to jest temat na kolejny podcast podejrzewam. Bo to jest kwestia na przykład, czy tutaj, w naszej okolicy nie wykrzaczyło się to zupełnie, bo tak jak kiedyś pewnie przy każdym mniejszym domu, czy większym domu na wsi była jakaś mikrogospodarka, ale była, tak teraz nie ma, nie? I to też nie ma, żeby była jasność. Proszę ma moje
2: pelargo nie na balkonie.
1: <głosy> ale teraz nie ma takiej, nie? Tutaj w okolicy są dwa większe pola, które mają sens bytu i tam faktycznie się coś dzieje, natomiast tak przy domu raczej się już nie dzieje i ciężko ludzi dziwi, dziwi, winić za to, ja, to nie, nie o to tutaj chodzi. No bo
2: wszyscy młodzi polecieli do miasta i teraz nie ma koło.
1: Tak, ale też te plany zagospodarowania przestrzennego hmm. i po prostu świ- świadomość Koniec. tego, nie, świadomość tego, że to jest nieopłacalne po prostu. Nieopłacalne jest prowadzenie takiej małej gospodarki. No może więc... teraz to dźwignie się, bo będziemy może chcieli bardziej takie bio, eko różne takie rzeczy mieć swoje. No więc nie ma tej tożsamości. Co ci ludzie młodzi mają robić na tych wsiach? Nie? OSP. No OSP. I jakby z wielkim szacunkiem do OSP. Ja mam wielki szacunek. Bo to są takie... No
0: ale co poza OSP? To, czy wiecie, to też jest tak, że wieś 40 km od Krakowa, a są takie wioski w Polsce, które do miasta mniejszego od Krakowa mają znacznie dalej. Zawsze jak się jedzie... Jak się jedzie do Warszawy z Krakowa, ale nie główną drogą, tylko takimi opłatkami, typu przez Włoszczową, zawsze się zastanawiam, co tam ci młodzi ludzie robią. Wiecie, nie wyskoczą sobie po południu do Warszawy, czy czy nawet do Radomia. Może do Radomia.
1: No i dlatego OSP i różne te kluby kulturowe przy. Nie ma takich klubów. Wyobraź sobie, że jesteś
0: młodą dziewczyną albo chłopakiem, który nie chce iść do OSP i chce robić fajne rzeczy. No to robi TikToki. Dziękuję.
1: No. No tak. O tym może kiedy indziej, dobra? Bo zapytałeś, czy te środowiska wiejsko-wielkomiejskie się różnią. Ja myślę, że w swoich założeniach nie, bo ludziom za- zakładam, że zależy o to samo. Chcą przeżyć. Ży- przeżyć, żyć godnie, mieć dobre zarobki, zatroszczyć się o potomstwo, być rozpoznawalnym. Myślę, że to Niekoniecznie, to jest samo. niekoniecznie
2: w takiej kolejności.
1: <laughs> Natomiast, więc chodzi nam wszystkim o to samo poniekąd. Dla mnie, dla mnie osobiście Środowisko wielkiego miasta Byłoby trudniejsze By to uzyskać po prostu
2: Ale też może w mieście Może łatwiej mm, Łatwiej się odnaleźć Bo można robić dużo więcej rzeczy Znaczy wydaje mi się, że na wsi Trzeba mieć jakiś taki pomysł na siebie można powiedzieć.
0: Żeby... No masz ograniczoną liczbę możliwości no w mieście jak na przykład Brakuje ci dorady kredytu To zawsze możesz Dobra, będę tym kierowcem Ubera, kierowcą Ubera A na wsi? Dobra, dorobię, okej okay. i wracasz, dojdziesz do drzwi już wracasz, bo już nie wiesz co zrobić. No gdzie pójdziesz? W Żabce już wszyscy pracują, w drugim sklepie już nie ma chęt, No wiecie o co chodzi, no, na no. wsi choćbyś chciał, to nie dorobisz często.
1: Tak i dlatego jak ludzie się już dorabiają, to są bardzo pomysłowi, nie? Tak mi się wydaje. Albo mają duże firmy. No niektórzy no, mają. Tak. No, niektórzy no dzięki mają. temu, że
0: są pomysłowi. No.
1: Tak, bez płęty może dzisiaj, nie? Ale dzięki, a nie. wy skąd jesteście?
0: Zadamy to pytanie.
1: Wy skąd jesteście? To po pierwsze, ale drugie pytanie, które się pojawi na pewno w jakiejś ankiece na Instagramie. Gdzie zmierzacie? Gdzie wolicie mieszkać? Czy a, chcecie mieszkać czy w, w, dużym, w dużym mieście, ale zaznaczmy dużym mieście. Czy na wsi? A może w małym miasteczku? Czyli zrobimy
0: duże miasto, miasteczko, wiesz.
1: Dokładnie tak. Odpowiedzcie nam, podzielcie się swoimi. Dzisiaj trochę tak, dla, z mojego punktu widzenia tak nostalgicznie było. Nie wiem jak wy. Agresywnie. Agresywnie było. <grymne> Dzięki serdeczne. Danielu, chcemy my jeszcze. Daniel,
0: przypomnijmy, Daniel się nie żegna. <grymne>
1: Dzięki serdeczne na dzisiaj. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Na razie.